0: yanıyor ve sabah saatte itibaren gece boyunca da süren yangın hala
1: devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangın'a e müdahale etmiyor ama yöre halkı orman doğrultuslarına itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangın'ın kalbine doğru ilerliyoruz. Bu
2: yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Havadan destek istiyoruz.
0: Günaydın. Medyaskop gündeme hoş geldiniz. Orman yangınlarını konuşmaya devam ediyoruz. E, muhabir arkadaşlarımız sahada. E, hala oradalar. Biraz dinmiş gibi gözüküyor bu orman yangını salgını. Ama şimdi biraz sonra öğreneceğiz e, son durumu onlardan alacağız. Ama önce onların bir izlenimlerini paylaşacağız. E, izleyeceğiz. Sema Kızlı Aslan ve İbrahim Yayan muhabir arkadaşlarımız Muğla'nın Milas ilçesindeler şu anda. Dün de oradalardı. Bakalım onların izlenimleri nasılmış. Önce onu izleyelim, sonra Sema Kızlı Aslan'a bağlanacağız. Çocuklarım
3: kaldı ateşler işlendi, ateşler işlendi. Anlatılacak
4: bir şey değil yani. Anlatılacak bir şey değil. Ben gece uyuyamıyorum. Tekrar ateş gelecek zannediyordum. Söndü ama tekrar gelecek zannediyordum. Psikolojim çok bozuk, moralim çok bozuk, her şeyim ya. Yani evin yani her şey komple yandı.
3: Dumanın içinde kaldık kızım, köye geldi. Gençlerimiz hep koştu. Ateşle mal içine girdiler. Oda bir setinimiz şey vardı, yandı. Bu odada vardım, setinimiz şey uyandı. Bu tarafta vardım, bu da yanmış gibi. Ha, bu odada bahçe vardım, bahçe yanmış. Az mı koştu gençlerimiz kızım, az mı koştu? Nilay diyecek yok çocuğum, Nilay diyecek kaidası yok. Yandık, kül olduk. Allah bir yol şeyler, ateşler bu yotak göstermesin. Çok kötü, çok.
4: Böyle yangın ben görmedim. Yatağa yatıyorum aklıma geliyor. Görüme geliyor ateş. Uyuyorum. kendimi normal şekilde kalkıyorum yani. Gel, gel. Gelesim gelmiyor işte. Kayınvalidem geldi duruyorum. Gelesim gelmiyor. Gece uyuyamıyorum. Tekrar ateş gelecek dedim. Söndü ama tekrar gelecek san dediğim. Psikolojim çok bozuk, moralim çok bozuk, her şeyim ya yani evin yani her şey komple yandı.
0: Evet, biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlarımız Sema Aslan ve İbrahim Yayan şu anda e, Milastalar, e, Muğla'da. E, şimdi Sema'ya bağlanalım ve e, orada dün e, ve bugün neler yaşandı, dün gece neler yaşandı bir onları e, dinleyelim kendisinden. Sema hoş geldin.
4: Hoş buldum, merhabalar Murat.
0: Merhaba. E, şimdi... Söndürüldü mü yangın, kontrol altına mı alındı? Yani hala yer yer devam eden e, bölgeler var mı? Yoksa tamamen olay bitti mi? Dün ve dün gece nasıl geçti? Biraz bize bilgi verir misin? Ee,
4: şöyle, burada yangınların 13. günü bugün yani yangınlar kontrol altında alındı diyebiliriz ama resmi bir açıklama yok. Yani biz buradaki ekiplerle konuştuğumuz kadarıyla, itfaiyeci ve gönüllerle konuştuğumuz kadarıyla yani yangın şu anda alev alev o gördüğümüz görüntüler yok ama soğutma çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Böyle tütsü gibi hala tütüyor aslında o yalan, yanan ormanlar bizim paketimizde de görünüyor şu an böyle kül ama hala tütsü gibi yanıyor oralara soğutma çalışması devam ediyor. Yani dünden beri buraya Enerji Bakanı geldi Fatih dönmez. O biraz böyle alan çalışması yaptı. Şu an Köyceğiz'de biraz sıkıntı var. Köyceğiz'de ara ara alevler yükseliyor. Onun dışında Milas'ta yani Bodrum'da, Muğla'da genel olarak yangınlar kontrol altının alındı diyebiliriz ama resmi bir açıklama yok dediğim gibi.
0: Peki şimdi paketinizde Oradan kesitler izledik ama biraz oradaki yöre halkının e, duygularını, düşüncelerini aktarabilir misin? Ne hissediyor insanlar? Yeterli destek gelmiş mi? Gelmemiş mi? Bir tepki var mı? E, ne diyor insanlar? Biraz onların e, tepkilerini, duygularını aktarabilir misin?
4: Yani şöyle şimdi o insanlar burada e, günlerdir bu bunun, yani bunun içindeler, bu yangının içindeler. O yüzden psikolojileri çok e, yorgun ve yani bayağı bir hassaslar. Hala yangın olması korkusu endişesini yaşıyorlar. Yani hemen hemen köylerin hepsi, yani en, en azından benim Bayır köydeki izlenimim bu, hepsi e, uçakların geç geldiğine dair hem fikir, yani ö, ö, sarı uçaklardan bahsediyorlar. Bizim e, C215 olarak bildiğimiz, şimdi Yunanistan'a da gönder, gönderdiğimiz uçaklardan bunların geç geldiğini. Bunlar gelseydi bu kadar evlerimize kadar yangın. İşte alevler girmez diyorlar. Kendileri e, mücadele etmişler. yani Ve işte en son e, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Gönüllüler artık alana alınmayacak diye. Buna çok öfkeliler. Çünkü yine yangın çıkarsa bu alanı biz biliyoruz dojistik olarak. Yani bu da biz şu an mücadele edebiliyoruz. En iyi itfaiyeci tamam yani yapabiliyor ama bizim göstermemiz gerekiyor yolu vesaire diye. Yani biraz tepkililer ama çok e, korku daha çok gördüm ben. Hala bir korku var. Genel olarak böyle söyleyebilirim.
0: Peki gerçekten yani siz e, şahit oldunuz mu? E, gerçekten alınmıyor mu gönüllüler orada e, yangın söndürme çalışmalarına?
4: Yani yok şu an ben hiç şahit olmadım. Yani bayağı bir hı hı. vardı köy, şey, e, ilk, yakın köy ve ilçelerden gelen böyle spor kulüplerinden vesaire oralardan. Gönüllüler gayet de şu an içeri alınıyordu sanırım. E, onların... Yani bu tepkisi korkularından, biraz daha psikolojik boyutuna. Yani böyle bir şey olursa bu kez ne yapacağız gibi bir korku var Tabii yaz,
0: yaz mevsimi özellikle o bölgelerde uzun sürdüğü için... ...yani yeniden böyle bir şey olabilir diye herhalde zannediyorum. Korkuyorlar değil mi insanlar?
4: Evet, evet, evet. Yani bir de ekonomik boyutu var aslında. Bunu söylemeyi unuttum. Ee, bir, bir kadın vardı mesela Bayırköy'de. Yani zeytinliklerin hepsi yanmış ve tek e, geçim kaynağı o. Tek başına yaşıyor. Bir oğlu var onu evlendirecekmiş. Yani... Yani hem psikolojik olarak hem de aslında maddi olarak e, müthiş bir desteğe ihtiyaç olduğunu gözlemledim ben burada. Psikolojik olarak daha ağırlıklı diyebilirim ama
0: yani. Anladım. Peki e, Sema ve yanında da İbrahim Yayan var. E, size kolay gelsin diyorum. E, görüşmeye devam edeceğiz. Umarız gerçekten söndürülmüştür ve bir daha böyle bir şey olmaz diyelim. Teşekkürler. E, kolay gelsin. Evet Türkiye'de son 2 haftada 40'tan fazla ilde orman yangını çıktı. 240 e, orman yangını e, meydana geldi. Şimdi onunla ilgili e, videomuzu izleyelim.
5: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçeleri hariç tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Türkiye'de son iki haftada 40'tan fazla ilde 240 orman yangını çıkmıştı. Bakan Pakdemirli orman yangınları sonucu Adana, Aydın, Osmaniye, Antalya, Muğla ve Mersin'deki hasarla ilgili bilgileri paylaştı. 22 ilçe, 172 köyde 7.320 çiftçinin hasar tespiti sonrası paylaşılan bilgiye göre bölgede 51.770 dekar ekili dikili alan, 670 dekar sera, 4.000 büyük baş, 4.204 küçük baş 5.475 aralık hovan, 28.762 kanatlı hayvan, 6.570 alet makina, 2.549 ton depolu ürünler ve 1.840 tarımsal yapı zarar gördü. Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 5 Ağustos'ta alevler Kemerköy Termik Santralinin bahçesine ulaşmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santralinde bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını bildirdi.
0: Orman yangını sadece bizim ülkemizi etkilemiyor. Dünyanın birçok yerinde var. Özellikle sıcak yerlerde, Güney Avrupa'nın birçok yerinde orman yangını görülüyor özellikle. Ee, Yunanistan'da orman yangınlarından muzdarip başka bir ülke. Yunanistan'da yaşayan gazeteci Evren'de de orada neler yaşandığını Senem Görü anlattı. Şimdi onu izleyelim.
4: Her şey kontrol altındaydı. Hatta en büyük yangın da Rodos adasındaydı. Ve orada da kontrol altına alınmıştı hatırlarsanız. O zaman bir vurgu yapmıştım hükümetin Yunanistan'daki hükümetin e, iyi yönetemediği ile ilgili eleştiride bulunmuştum, iyi bir şekilde yangınla mücadele edemediği ile ilgili ve aynı şeyleri tekrar ettiğimizi söylemiştim. İki sene önceki yanan metre, hektar alanda, bu sene daha Ağustos ayı önümüzde ve ondan daha fazla hektar alan yandı demiştim. Dolayısıyla e, aynen maalesef keşke dediklerimiz doğru olmasaydı da dediklerimiz Doğru olduğu ortaya çıktı hükümet daha şiddetli rüzgarlar yokken yangınlarla başa çıkamazken bir de şiddetli rüzgarlar başlayınca iş çığırından çıktı.
0: Evet orman yangınları konusunu burada kapatıyoruz sıcak bir e, gelişme var TÜİK e, işsizlik rakamlarını açıkladı şimdi sizde o rakamları e, okuyacağım. Ee, bu sabah Haziran 2021'in iş gücü istatistiklerini yayınladı e, Türkiye e, İstatistik Kurumu. Buna göre Haziran ayında Türkiye'de işsizlik oranı %10,6 işsiz sayısı ise 3 milyon 399 bin kişi. İşsizlik Mayıs 2021'de oran olarak %13,2 sayı olarak 4 milyon 237 bindi. Öte yandan geniş işsizlik de diyebileceğimiz zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Haziran 2021'de bir önceki aya göre 4.7 puan azalarak %22.4 oldu. İşsizlik uzun süredir kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin birinci sorunu olarak ortaya çıkıyor diyelim. Bir başka konuya gelelim. E, Ruşen Çakır'ın düğün konuğu Levent Gültekin'di. Gazeteci, yazar. E, Birçok konuyu konuştular aslında ama şimdi biz oradan daha e, Levent Gültekin'in daha can alıcı söylediği bir e, kesiti izleyeceğiz. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili olan bölüm.
1: Meral Hanım. Örnek veriyorum. Gidiyorum, saldırıya uğruyorum, şehir şehir dolaşıyorum, hedef halindeyim. Kapı kapı dolaşıp her türlü riski alıyorum. Fakat anket şirketleri ve bazıları bize iki kişiyi aday olarak dayatıyor. Peki bu adaylar ciddi anlamda bir cumhurbaşkanlığı 50 taşın altına koymuyor cümlem buna dönüktü. Ciddi bir siyasi çalışma yapıyorlar mı? Hayır. Bu durum Millet İttifakı'nda şöyle bir rahatsızlığa, bütün parti liderleri açısından şöyle bir rahatsızlık oluşturmaya başladı. Arkadaş bu iki isimse aday o zaman biz niye çalışıyoruz ki? Yani biz biz parti başkanı olarak ne diyoruz seçmenimize? Niye kapı kapı dolaşıyoruz? Niye anlatıyoruz? Eğer adayları kamuoyu belirliyorsa, belirliyorsa ve bu iki isim Mansur Yavaş veyahut Ekrem İmamoğlu anketlerin gösterdiği gibi bunlarla bu iş olacaksa o zaman başka bir şey çıkıyor ortaya diye. Rahatsızlık biraz buradan. Ben Kemal Bey'in çıkışının Millet İttifakı'ndaki o rahatsızlığı ortadan kaldırmaya dönük. Millet ittifakının çatırdaması bu tip bu adaylık krizine erken kurban gitmesin diye bunu engelleme çabası olarak görüyorum. Birincisi bu. Kendi adaylığında buna şey olarak görüyorum. Kemal Bey ne kadar güçlü bir şekilde adaylık sinyali verse de gerçek anlamda bunu düşünmediğini hem biliyorum hem de düşünüyorum.
0: Sedat Peker uzun bir aradan sonra önemli açıklamalarda bulundu yine Twitter hesabı üzerinden cumartesi günü bildiğiniz gibi Ruşen Çakır da bu açıklamaların ne anlama gelebileceğini yorumladı dünkü yayınında. Şimdi oradan bir
2: kesit izleyelim. Şimdi buradan ne çıktı pek bir şey çıkmadı. Bunun çıkmamasının birçok nedeni var. Öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii ki Buradaki esas aktörün bu 50 tweet'teki en çok gündeme getirilen kişi buran Kuzu'nun artık yaşamıyor olması. Bu başlı başına bir şey. Ama burada dile getirilen bir yün olay var. Sedat Peker'in gündeme getirdiği bir yün kurum var. Mesela ne diyor OYAK. Mesela Ziraat Bankası. Başlı başına çok önemli bir husus olan Adli Tıp Kurumu. Yargı. ...mesela diyor ki Bolu Başsavcısı vesaire bir yeni şeyden bahsediyor... ...ve telefon görüşmelerini Cumhurbaşkanlığı'nın santrali üzerinden bilhassa yaptığını iddia ediyor vesaire... ...böyle bir e, çok sayıda kişiye yönelik iddialar var... ...ve hiç kimseden de bu iddiaları yalanlama ya da doğrulama, doğrulama tabii ki olmaz da... ...yalanlama yönünde bir girişim olmadı, şöyle bir e, husus düşünülüyor herhalde... Nasıl olsa bundan önce neler neler söyledi hiçbir şey çıkmadı çok da tepki vermemek lazım tepki verenlerin yalanlamaya çalışanlar genellikle başarısız oldular başta Süleyman Soylu olmak üzere yalanlamaya çalışmak bir yararı olmadığı gibi ekstradan zararı da olabiliyor diyerek insanlar e, bu konuda sessiz kalıyorlar sessiz kalmayı tercih ediyorlar nasıl olsa unutulur diyorlar ve bir şekilde de unutuluyor. Örneğin e daha önce birkaç ay önce dile getirdiği e, iddialar, videoda dile getirdiği iddiaların büyük bir kısmını unuttuğumuz gibi, peşine gidilmediği gibi. Peşine kim gidecek? Tabii ki ülkenin kurumları gidecek. Ama işte Sedat Peker'in bize gösterdiği husus şu, ülkenin kurumları hiçbir şekilde bu olayların üzerine gitmiyor. Hatta... Ülkenin kurumları bu olayların parçası olmuş durumda. Evet bir kadın programına
0: gidelim şimdi. Dün akşam Gökçe Çiçek Köse Dağı'nın konuğu Avrupa Birliği uzmanı İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doçent Doktor Çiğdem Nastı. Çiğdem Hoca'dan bir kesit izleyelim şimdi
3: daha çok hani memur kökenli bir aileydik. E, tabii bana e, en çok e, verdikleri en önemli şeylerden biri e, eğitimdi. Yani eğitime e, çok önem verildi bizim ailemizde. Hani e, Yani eğitimle ilgili e, her türlü imkanı e, ellerinden geldiğince sağlarlardı ama bir baskı da olmazdı mesela bazı arkadaşlarımızla işte hani şu notu aldınla işte 90 almazsan şöyle olur falan bizde hiç öyle yani e, hani bir şekilde muhakkak hani bu işler yapılacak zaten e, ödevidir hani bilir o sorumluluğa sahiptir anlayışıyla e, hiçbir zaman üzerimizde bir o anlamda bir baskı olmadan e, büyüdük e, bu da tabii bence e, çok önemli bir şey verdi yani kendi sorumluluğunun farkında olma bilme e, eğitimin bilimin önemi hani bunlar e, içinde yaşadığımız ortamda Zaten bize nakşedilen şeylerde ablam var, o da benden beş yaş büyük. O da psikoloji okudu, psikolog oldu. Bu şekilde bize en güzel imkanları eğitim anlamında sağladılar. Ve güzel, huzurlu, mutlu, işte anneannemizle, dedemizle onlarla da sıklı, yani zaten alt üstlü oturuyorduk. Böyle hani eski Türkiye'nin diyelim huzurlu bir çocukluğunu yaşamış oldum.
0: Evet bültenimizin sonuna yaklaşırken e, tabii bir buçuk yıldır gündemimizi meşgul eden o konuya gelelim koronavirüs konusuna tahmin edeceğiniz üzere. Dünya genelinde şimdiye kadar biz bültene girerken 204 milyon 161 bin 190 vaka vardı. Hayatını kaybedenlerin sayısı bütün dünya genelinde 4 milyon 316.487'e ulaştı. Türkiye'ye baktığımızda ise dün Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 24 saat içindeki vaka sayısı 23.731 oldu ve maalesef 117 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son olarak hava durumuna bir bakalım. İstanbul bugün 30 derece önceki günlere göre biraz daha e, serin bir hava var. İzmir 35 derece, Antalya 38, Ankara 31 derece, Trabzon ve Erzurum 28 derece, Diyarbakır ise 37 derece. Evet, bugünlükte de sonuna geldik gündemin. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.